0: Quiconque dans la ruche, c'est parti.
1: <rire> Sylvain, comment ça va? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute. Écoute,
0: je suis euh, optimiste en ce printemps. On est euh, pas longtemps avant la relâche. Normalement, on est euh, sur les genoux à cette époque-ci de l'année. Mm -hmm. euh, la neige est dure, il y a de l'eau partout. Le ski de fond, ça va à volo. Ça, ça me dérange. Okay. Mais je vois des profs sur le terrain qui ont le souci de bien faire, qui se posent des bonnes questions et qui, malgré les doutes, décident d'être autre chose que des techniciens en éducation. Il y a des gens qui appliquent la recette, oh. qui euh, se posent pas de questions, qui euh, roulent la machine comme si on faisait de la saucisse. Là. Non, non, non. Il y a des gens euh, sérieux qui veulent euh, prendre la profession en main, qui veulent faire les choses autrement qui se posent les bonnes questions et qui sont prêts à entendre des réponses. Euh, ça, c'est ce qui se passe de bien présentement dans le monde que je côtoie. C'est jean cool qui me disait, euh, il y a plusieurs années, on arrive à un point de, de rupture, là, le, 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 le point d'équilibre va être franchi et on va être une masse d'enseignants qui vont faire avancer les choses. Oh je ne sais pas Dieu. si on est assez nombreux, mais on se rencontre chacun dans notre milieu euh, qu'on peut faire quelque chose je veux dire on a de la latitude dans notre classe puis on peut on a le droit d'essayer de, des affaires de, 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 de remettre nos pratiques sur la table dont les pratiques évaluatives puis moi nous, ça m'encourage oui hein? je... je sors de ce, de ce marasme et de pessimisme de ce pessimisme qui m'a habité quand même quelques années puis hey, oui, pour oui. ceux qui veulent c'est le fun oui
1: moi aussi, tu, ça me rejoint ce que tu dis parce que j'étais comme ça avant, avant parti de partir mon balado. Mon balado, quand j'ai décidé de le partir, je le, je le dis souvent, je le répète, là, je l'ai parti pour moi parce que… Je... Mm -hmm. Là, euh, trois ans, on était dans un creux de vague avec le renouvellement de la convention collective. J'appelle ça vraiment creux de vague parce qu'on avait vraiment besoin d'aide. J'ai pas l'impression qu'on ait été. Puis je suis pas en train de faire mon gérant d'estrade. Je, 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 je vois un peu que j'ai l'impression qu'on est resté sur notre fin. Euh, mmh. Puis ce que ça a le fait, là, les mouvements comme. Moi, c'est un mouvement que j'ai fait pour me faire du bien. Puis j'ai vu que je n'étais pas le seul à le faire. Puis. Oui, euh, y, puis je pense que toi aussi, tu en fais aussi. Tu fais, tu, fais, tu fais ça à ta manière, Sylvain. On va, on va te présenter. Là. Euh, je pense qu'on est rendu là, Sylvain. On est rendu on est rendu à montrer aux gens regarde, la réalité est là. là. Qu'est-ce qu'on fait là On a un gros devoir de société à faire. Hein?
0: Oui, mais ça m'interpelle ton, ton expression gérant d'estrade. Mm. Euh, C'est Ron Canuel, je pense qu'il disait. C'est justement le problème avec l'école, c'est que tout le monde y est allé. Ben, c'est pas tout le monde que, qui peut avoir un avis professionnel sur ce que c'est enseigner, sur ce que c'est apprendre et ce que c'est évidemment la vie euh, à l'école. Bien sûr que l'école est dans dans un ancien model, modèle, il y a des vieilles modes qui collent mais euh, euh, il y a aussi des gens qui qui, qui sont bien formés qui ont à cœur la formation continue d'ailleurs, qui continuent de se former et euh, qui sont à la recherche des meilleures pratiques. Et il euh, faut les laisser respirer, ces
1: gens-là. Sylvain hôtels technopédagogue, euh, tu es, euh, es aussi avec une édition. Euh, tu fais quoi comme travail? Qui es-tu?
0: Exactement, euh, spécialiste en technopédagogie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le titre du poste. <rire> euh, <rire> Dans une maison d'édition, effectivement, qui s'appelle Chenelière Éducation, euh, je ne parlerai pas en, en son non, nom. Non,
1: non, c'est correct.
0: Je suis pas par parole de l'entreprise. Je parlerai euh, ici à ce micro en mon nom personnel, euh, comme ancien prof primaire, secondaire, comme conseiller pédagogique. Mon mandat à l'interne devait être temporaire ah oui. de, de conseiller euh, l'équipe euh, éditoriale, l'équipe euh, de conception numérique, et euh, de fil en aiguille. Le, le le poste euh, un poste m'a été offert au sein de la maison d'édition et euh, je m'installais comme ça comme conseiller entre les murs de la maison sauf que euh, nous avons quitté le bureau de façon précipitée comme ouais. tout le monde au début de la pandémie euh, et euh, ben, premièrement on n'est jamais retourné on est en télétravail depuis déjà ça ça, ça change l'ambiance mais euh, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut juste mettre l'épaule à la roue, est-ce qu'on peut faire un effort pour aider les profs, là, vu que tout le monde est dans la vase et que, en bon, citoyen corporatif, on, on veut aider, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Et on, on m'a confié le mandat de piloter un projet d'accompagnement des profs. Dans un premier temps, pour être en mesure d'enseigner à distance, alors ça, ça s'est passé assez rapidement, là. Première semaine, les profs voulaient savoir comment enseigner à distance. Ouais. Où est-ce qu'il y a le bouton? Hein? Comment on s'installe? À peu près au milieu de la deuxième semaine, ça a été comment je vais faire pour évaluer mes élèves et comment je vais faire pour m'assurer qu'ils ne trichent pas parce que je suis pas à côté d'eux. Et là, ça a ouvert la porte sur les pratiques évaluatives. Moi, j'ai mis le pied là-dedans pour être sûr qu'elles ne se referment pas. Et on s'est mis à gratter, si bien que rapidement, j'ai complètement arrêté de parler de technologie et je me suis consacré à des questions pédagogiques, à la vulgarisation de la didactique, finalement. Wow. Et euh, je fais ça presque à temps plein, maintenant. Hey. Euh, accompagner des équipes à tous les ordres d'enseignement, dans toute la francophonie, essentiellement canadienne. Mais euh, c'est ça qui me connecte. Donc, euh, euh, ramasser l'information, suivre la recherche, vulgariser tout ça et aller sur le terrain, euh, continuer à faire ma part, finalement.
1: Hey, tu as, as dit un mot, Sylvain, qui m'a... Oh mon Dieu, ça existe, ce mot-là. Citoyen corporatif.
0: Oui, <rire> dans le monde de l'entreprise privée. Bien, moi, je ne connaissais pas le monde de l'entreprise privée avant ce ça. Okay, contrat et ce poste. Euh, dans le monde de l'éducation, on n'a pas accès à ces sphères-là. Ce n'est pas dans notre univers. Et il y a des entreprises qui se positionnent dans leur communauté dans, leur so dans la société dans laquelle ils, ils travaillent, leur but est avoué de faire profit. Euh, c'est pas c'est pas un organisme euh, à but non lucratif, c'est une entreprise cotée en bourse en plus, donc euh, publique qui euh, qui veut tout de même poursuivre une mission euh, et faire sa part dans, dans le monde dans lequel elle, elle s'inscrit fait que elle se dit citoyen corporatif c'est une raison sociale une entreprise et euh, oui c'est un, un ça semble ça semble comment je pourrais dire ça ça semble être du côté il y a, a quelqu'un que il y a quelqu'un que que j'aime bien qui m'a dit je pensais que tu étais tombé du côté obscur parce que je travaillais pour une compagnie privée alors que j'ai œuvré tout, pas mal toute ma vie professionnelle dans le monde de l'éducation. Tu sais. okay. qu'est-ce que tu fais là C'est dans une business à, qui veut faire de l'argent. Ben, je me suis rendu compte, j'ai été le premier surpris de faire ce, ce constat-là, <rire> que les deux missions peuvent être menées en même temps. Je veux dire, on peut faire de l'argent et euh, faire vivre des familles, parce qu'il y a plein d'employés dans cette boîte-là, et aussi faire sa part dans le vaste monde de l'éducation, sans, euh, sans dédouaner, sans enlever, sans pervertir la mission publique là, de, de, de ce que c'est l'école publique, euh, de ce que c'est l'école subventionnée, de ce que c'est euh, le monde de l'éducation. Il y a aussi d'autres partenaires possibles, puis euh, je suis le premier surpris de voir que ça se peut. On peut faire affaire, soit pour le bien des profs, soit pour le bien des élèves soit pour les deux. Mais on est en, <rire> tu sais, on, dans mon,
1: on est dans mon
0: quotidien, je pas souvent des conseillers pédagogiques. Ouais. Je ne les remplace pas. Je travaille avec eux autres. Et, euh, mettons que tu es conseiller pédagogique dans ton école avec les profs euh, que tu connais, là, avec lesquels tu as travaillé là, ouais. toute ta carrière ou à peu près. Là. Et qui, toi, pour venir les conseiller ou voir leur dire quoi faire? Peut-être que ça serait intéressant d'inviter quelqu'un de l'extérieur pour taper sur un clou à ta place pour passer le message à ta place. Oh. Moi, je lève la main, je suis là. Ben je peux faire ça. Dis-moi dis sur, sur, sur quel clou taper je vais y aller. Je vais brasser la cage. Pas de problème. C'est le genre de choses que je fais.
1: C'est bien hot, ça.
0: J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Ben,
1: <rire> ben, en, en, en fait, ce qui, ce qui, ce qui me titille dans ce que tu dis, ce que tu annonces, okay, puis ce que je trouve ça d'autant plus extraordinaire, c'est que moi, je, on a un ami commun, Patrice, depuis un certain temps. Puis euh, moi, ce que je comprends dans le fond de les compagnies d'édition manuelle manuels scolaires, c'est qu'ils viennent. Bonjour, je m'appelle X, euh, je suis représentant pour euh, telle compagnie, là, pour ne pas le nommer. Puis euh, euh, je, viens, je viens, montrer mes livres. Puis je trouve, ça, je trouve ça euh, dans le fond. Euh, c'est pas que c'est mauvais, c'est que la réaction des profs, c'est « bon, un autre... Euh... » Un autre, mais, il y a quelque chose à vendre. Ouais, mais oui, mais t'arrives
0: comme... Oui, mais ouais, moi, je, je suis euh, vraiment euh, en dehors de la boîte. Ouais. Euh, J'ai un rôle particulier qui n'existe qui pas vraiment. Et Je suis bien chanceux de l'avoir. Je, je, je me pince chaque matin quand j'arrive dans mon, dans mon bureau là, qui est installé dans, <rire> dans ma maison aujourd'hui. <rire> euh, je ne fais pas d'activité commerciale. Moi, je n'ai rien à vendre. Si si vous avez des questions sur notre catalogue, si vous voulez consulter nos titres, si vous voulez voir du cahier, si vous voulez explorer la plateforme numérique, ben, tant mieux, je vais vous référer à quelqu'un dont c'est l'activité principale de vendre des choses, de, les, de présenter les produits, puis de, comme les bons vendeurs font, là, essayer de remplir, de, de combler les besoins de leurs clients. Mais moi, je ne fais pas ça je ne suis pas dans l'équipe commerciale, je n'ai rien à vendre, et on, on trace une frontière étanche entre les représentants, bon, dont tu décrivais le travail à l'instant, et mon travail qui est essentiellement pédagogique. C'est le fun quand on peut se présenter ensemble quelque part puis dire à l'équipe de prof, lui, il s'occupe du commercial, moi, je m'occupe du pédagogique, et on ne mêle pas les cartes. Puis en, plus, puis en plus, ce qui va te jeter à terre probablement, c'est que mon service est gratuit. Je le facture pas. Pour... C'est payé par la maison. c'est le meilleur des deux mondes. C'est parfait. Je suis très content de faire ça. <rire> ben, je ne
1: veux pas le dire ce terme-là dans le sens négatif, mais plutôt positif. Mm -hmm. Dans le sens que si tu enviais ce que tu viens de dire là, c'est comme ça. Eh, ça a l'air capoté. Puis d'autant plus que. La, la compagnie d'édition pour laquelle tu travailles était assez intelligente pour dire si le lien est fait avec Sylvain, j'imagine qu'ils vont continuer avec nous autres.
0: <rire> oui. En fait, je fais tellement pas d'activité commerciale. J'essaie de rester le plus... Euh... Neutre? le plus en de... Neutre, mais ben neutre. C'est tough, ça. Oui, je ne sais pas si c'est le bon terme. En dehors de la joute, okay. en fait, okay. j'essaie de ne pas m'emmêler si bien que... Mon service euh, de conseil pédagogique, mon service à la carte, là, euh, sur demande, euh, s'adresse à tous, qu'ils soient nos clients ou pas. Ben S'ils découvrent par hasard des titres qui les intéressent dans, dans, dans notre affaire, tant mieux pour nous, bien sûr. Tant mieux pour nous. Mais mon but n'est pas de recruter une clientèle fidèle parce que les gens m'aiment ma, la face. Là. Pas, c est, c est pas, la qualité de ma compagnie, ce n'est pas moi c'est la qualité de nos titres, mais c'est n'est pas moi qui en fait la vente, ce pas moi qui en fait la promotion. Moi, je fais l'accompagnement pédagogique, techno-pédagogique. J'aime bien pédago-numérique. Ça, ça place les mots dans le bon ordre, je trouve, euh, avec les enseignants, avec les conseillers pédagogiques, avec les directions d'école. On, on peut travailler sur le long terme en, petit, en petites réunions euh, morcelées étendues dans le temps, comme on peut... Donner un gros show dans une journée pédagogique où on rassemble tout le monde. Tu sais, attends, est, tout est possible.
1: C'est un peu, peu mind-blowing ce que tu me racontes sur ton, sur, le, sur ton type de travail que tu donnes. Euh, je suis en, en train d'essayer de gérer ça, ce que tu me dis. Là. <rire> <rire> puis, ma, puis ma question, Sylvain, c'est si je me dis OK, euh, tu donnes un service gratuit, OK, tu fais partie d'une maison d'édition, mais tu es mais t es, t es, quand, quand, tu jouis quand même d'une certaine indépendance même si tu attaché aux autres. Est-ce qu'il existe d'autres compagnies qui font ça? Est-ce que ton titre, est-ce que c'est unique? Ça Ça sort de la boîte. J'ai l'impression que ça sort, que je n'ai jamais entendu ça. Est-ce qu'il est qu y en a d'autres qui font ça?
0: Peut-être que dans d'autres euh, pays, dans des maisons d'édition anglo-saxonnes, par exemple, peut-être que ça existe. Je pense pas qu'on ait inventé ça, mais dans notre marché à nous, ça, c'est vraiment un terme corporatif, ça, notre marché, <rire> c'est-à-dire <rire> la francophonie canadienne, un petit peu en Europe, dans le pays du Maghreb, euh, j ai, j ai, j ai, je me suis pas rencontré d'équivalent. <rire>
1: c'est vraiment il a, extraordinaire.
0: Il y a des représentants dans toutes les entre dans toutes ces entreprises-là euh, qui font, qui répondent à des besoins pédagogiques en offrant des, des trucs à vendre, notamment des cahiers. Ça, ça c'est le bout que tu connais. Là. Euh, ouais. aux on a, on, au Québec, en tout cas, on marche. Ça, ça, ça diffère beaucoup d'une province à l'autre. Hein. Dans le ah reste ouais. du Canada, c'est vraiment pas le modèle d'affaires. Okay. Mais au Québec, ce sont des, des cahiers qui sont euh, qui sont jetés en vrac dans le marché. Hein. Chaque maison d'édition. Tu peux te partir de maison d'édition, si tu veux. Te, te, te fabriquer des, euh, des cahiers d'exercices, mettons, en mathématiques, en français, puis euh, essayer d'en vendre le plus possible. Tu, tu peux faire ça. Je ne sais pas si tu vas gagner ta vie, là, mais tu, tu peux t'essayer. Pas de problème, le, mar le marché est, est disponible au Québec. Dans d'autres provinces, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Il y a même des provinces où on, on a des appels d'offres. Faites-nous un livre puis là, c'est le ministère d'éducation qui, qui gère l'évolution du manuscrit jusqu'à une version satisfaisante. Puis quand c'est fini, on remplit les classes avec ça. Il y a même des juridictions, ce sont les conseillers pédagogiques qui choisissent les livres pour les profs.
1: Hein? Eh?
0: Mm -hmm. Il y a toutes sortes de modèles. Il y a toutes sortes de modèles.
1: Wow, OK. Mais au
0: Québec, euh, il y a un marché de, de cahiers d'exercice. Oui, ça, c'est ce qu'on connaît.
1: OK. Puis là, tu... Ah, OK. Puis là, euh, toi qui es dans le bain... <rire> tu t'es vraiment dans le bain, là, tu nages. Puis on en a parlé un peu en pré-entrevue, puis t'en as direct au début. là. Euh, tu dis qu'on est en train de se réveiller. Tu, tu parles d'un marasme qu'on qu a vécu. Tu peux-tu en parler un petit peu plus? Puis je, On parle à Sylvain, là. on parle pas... Euh...
0: Non, 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 en mon nom personnel, ouais. je, je parle au, au nom d'aucune entreprise que ce soit. là. Ouais. Euh, je vais comparer mon expérience d'enseignants, de conseillers pédagogiques et ce que je vis depuis. Est-ce euh, qu'on est, qu est post-pandémie? Euh, je ne sais pas. Oh, Parce plus. Que depuis qu'on est revenu, je sais plus. Depuis qu'on est revenu à l'école en personne.
1: Pas de masque, mettons. Ouais.
0: Je vois des choses. Ouais, c'est ça. Je vois des choses changer. Est-ce que la masse critique euh, dont parlait Jean-Cool est assez grande pour qu'il y ait un changement de paradigme? Je suis pas certain. Mais si je me compare avec moi-même il y a 5 six ans, je suis beaucoup plus optimiste que je l'étais. J'étais un grand pessimiste face à, au monde de l'éducation parce que je suis impatient. Je voulais voir des changements euh, s'opérer rapidement puis ça va jamais assez vite pour moi. Donc je, je commençais à décourager. Alors ce que j'ai observé pendant le confinement, c'est des gens qui ont été obligés de sortir de leurs pantoufles, de se réinventer, dans certains cas de survivre, dans certains cas de se permettre d'essayer des choses, d'expérimenter des, des pratiques pédagogiques, des façons d'enseigner et des façons de collecter la preuve que les élèves ont compris que les élèves sont compétents. Ces traces d'apprentissage-là, il fallait les ramasser autrement parce que la méthode traditionnelle ne fonctionnait plus et nos élèves n'étaient même plus devant nous. Mm. Il faut dire aussi que moi, à la base, j'étais un prof d'art, euh, de musique, mais d'art dramatique. J'ai passé euh, la grande partie de ma carrière à enseigner l'art dramatique. Et euh, je suis bien content d'être sorti de l'école pour devenir conseiller pédagogique avant que la pandémie arrive. Mm
1: -hmm. Ça
0: ne devait pas être facile, musique, art dramatique, non. pendant le confinement. Je ne peux pas imaginer.
1: Non.
0: Éducation physique non plus, d'ailleurs. Mm -hmm. <rire> non, non. Ceci dit... Je reviens à mon histoire de changement. Mm
1: -hmm.
0: euh, quand on est revenu, il y a combien de profs qui se sont dit « Enfin, je retourne dans mes ornières confortables et je reprends ce que je faisais. » Puis il y en a combien qui se sont dit « Hey, les bons coups, les bonnes idées, les bonnes pratiques qu'on a essayées pendant... » Je les ramène dans ma salle de classe. C'est la nouvelle façon de faire. Et tout le monde, je vais prendre un, un autre exemple, puis peut-être euh, peut-être comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça euh, en, en sortant du milieu scolaire dans le monde de l'entreprise privée. Tout le monde est parti à la maison, tout le monde s'est mis au, au télétravail. Puis dans plein de, de, de ministères, d'organismes, ça, oui. ça a été le cas. Oui. Là, on arrive à un moment où on se dit c'est quoi la valeur ajoutée d'être au bureau? Je vais partir de chez moi, ça va me prendre tant de temps, je vais aller au, trava au, au bureau travailler tout seul ou j'aurai quelques interactions dans ma journée, puis je vais revenir à la maison après. Qu'est-ce que ça m'a donné d'être là en personne? C'est une routine qui était immuable il y a juste quatre ans. Mm -hmm.
1: Juste quatre mm -hmm. ans. Mm -hmm. Et on
0: remet ça en question. Mais moi, je rencontre, là je reviens au monde de l'enseignement, moi je rencontre des profs qui me disent... C'est quoi la valeur ajoutée à être ensemble à l'école? il ben, y en a, et, et là, si, si on, on cherche un peu, là, il y a une liste d'avantages, là, pleine de même à être ensemble à l'école, surtout si on regarde la situation avec la lorgnette de la socialisation.
1: Bien oui, sûr. Oui.
0: Mais est-ce que nos élèves apprennent mieux parce qu'ils sont ensemble dans la classe, de telle heure à telle heure, regroupés par groupe d'âge, avec des cloches qui irritent? puis a un calendrier scolaire qui est encore inspiré de, de ce qu'on avait comme besoin agricole à la fin des années 1800. La question, elle ne se posait pas il y a quatre ans. Personne qui n'a mis un calendrier scolaire sur la table il y a quatre ans. Là, il y a des gens qui disent, Main? il y a des gens qui se disent, il y a des profs qui m'ont dit, je doute de, ma, de la pertinence de ma présence en chair et en os temps plein. Il y a des moments où ça pourrait marcher sans que je sois là. Puis plus on avance dans les niveaux scolaires, plus je l'entends. Au déjà qu'à l'université, c'est courant. Là. Puis je ne parle pas juste du prof qui a aimé ça, travailler du chalet, puis qui n'a pas le goût d'en venir en ville. Ce pas de ça, ça que je parle. Je parle de la vie dans le groupe d'apprenants. Oh boy! Il y en a qui, y en a qui, qui se posent ces questions-là. Je sens que le, les colonnes du temple s'ébranlent un peu. Ouais, ça secoue un petit peu. Est-ce que est assez pour de vrais changements Je ne sais pas. Puis j'espère qu'on va entendre, qu'on va tendre l'oreille vers nos chercheurs, vers nos sages, vers nos universitaires qui se penchent sur ces questions-là présentement, parce que tout le monde est en train de mesurer les impacts de la pandémie.
1: Ben oui, c'est vrai que c'est tout le monde. Euh, et,
0: et dans, dans toutes les sphères de la société. Et euh, je vais parler brièvement du Conseil supérieur de l'éducation dont j'admire les travaux. Là. Euh, je parle tout le temps d'évaluer pour que ça compte vraiment, leur rapport de 2018. Mais le dernier parlait des vulnérabilités du système. Puis la question qu'il posait, dans le fond, c'était « est-ce que la pandémie a fragilisé le système scolaire? » Puis au bout de 144 pages, ou à peu près, on dit « non ». Ce n'est pas, pas ça le problème. Les vulnérabilités étaient existantes. Elles étaient documentées et le conseil et d'autres experts, chercheurs, etc., parce qu'on en a plein au Québec, des bons chercheurs, avaient suggéré des pistes de solutions. Il n'y a personne qui les a écoutées. Ça nous a pété dans la face un bon matin de printemps, en 2020.
1: Oui, le 13 mars puis 2020. On est tout,
0: puis on est tout étonnés. Et pourtant, on nous l'avait dit. Là, je me sentais là, comme un enfant qui se fait dire par euh, son vieux père, <rire> « On l'avait dit! <rire> » Puis là, je fais, « Ah ouais, c'est juste que moi, je n'écoutais pas quand le père parlait.
1: » C'est souvent ouais. ça, hein, quand il arrive des, des warning signals, peut-être qu'on n'a pas frappé un mur. Là. Mmh. On continue mmh. encore.
0: C'est pour ça que je t'ai découragé. Je reviens à, à ce qu'on disait tantôt sur l'optimiste, le pessimisme en éducation. C'est pour ça que je t'ai découragé. On n'était pas obligé de changer. En gros, là, il y a quoi? 200, quelques mille profs au Québec, primaire, secondaire, euh, public, privé, mais tout ça en euh, temps plein, temps partiel. là, mm -hmm. Un, À peu près. Là. Qui était forcé de devenir meilleur? là, Absolument meilleur. C'était pas obligatoire. Non, non. non tu pas forcé. On pouvait s'asseoir filer ça jusqu'à notre retraite sans problème. Oui. Je suis sûr que tu as eu des profs dans ton parcours
1: oui.
0: qui ont répété 25 fois la même année. Il y avait oh. 25 années d'expérience dans la même année.
1: Oh oui, moi j'ai connu On une. Tu en enseign... les autres? Hein? <rire> ah oui. Moi j'ai une enseignante. <rire> ouais. Moi j'ai une enseignante, <rire> Sylvain, là. Euh, elle était en deuxième année pendant 30 ans il avait plus le fait puis, puis c'était la, la culture du temps là, la machine à saucisse là. Oui. Fait que, la routine là, écoute ça devait cadrer avec elle là, avec une personne qui était très séquentielle fait que les jeunes il fallait qu'ils rentrent là dedans puis ça rentre au poste là. on n'est plus là aujourd'hui là
0: on n'est plus là on n'est plus là mais on a encore euh, on a encore des profs n'ont rien connu d'autre, dans le sens qu'ils ont étudié, ils ont étudié, étudié, puis un bon matin, à cause d'un stage, je sais pas trop, ils sont virés de bord, ils étaient dos au tableau, puis c'est les autres qui venaient à la classe. Mmh. Mmh. C'est correct, mais il euh, faut juste réaliser que on est rendu là parce que le, le système nous convenait, donc, on aura tendance à répéter ce qu'on a connu comme système qui nous convenait. Et il faut, il faut se poser des questions pour aller au-delà parce que moi, je vois, je vois des signes inquiétants d'élèves, d'enfants, d'ados, de jeunes adultes qui ne se reconnaissent pas dans le projet de leur école. Eux autres, tout ce qui les intéresse n'est pas à l'école qui ont l'impression soit de perdre leur temps, soit euh, que c'est trop dur, soit que ça ne les concerne pas, soit que ça ne leur parle pas, soit que ça ne sert à rien. soit que...
1: euh, oui.
0: Ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus démotivés.
1: Ah ouais, ça, il... ça, 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 ça m'inquiète. Puis ils écoutent aussi des personnes influentes qui disent que l'école, ce n'est pas important je en n'ai entendu ouais. une bonne, moi, il y a quelques jours avec un, avec un homme que je vais taire le nom, mais euh, c euh, ça disait que, regarde, euh, l'école, apprendre, mettons, euh, appre apprendre les nuages puis Pythagore, euh, c'est pas tant important qu'il y a un qui est allé sur YouTube puis il va apprendre. Tu sais, dans le fond, à quelque part, il n'est pas nécessairement tard dans le sens où on est dans un air d'information. On peut retrouver des informations. Je peux comprendre. Mais euh, va pas dire que l'école, c'est pas important, là. Va, va pas dire ça, tu sais euh, euh, J'ai eu un... Eu un euh, François Lambert qui m'avait dit « Des personnes comme ça devraient dire à la place avec un gros disclaimer, puis dire « Regarde, moi, je suis une exception, là, okay? Moi, là, j'ai pas eu besoin de, du système scolaire pour réussir. Je me suis débrouillé autrement. » Puis tant mieux, là. Mais on a un gros thinking, une grosse pensée à faire là-dessus. Puis là, tu vois, il y a les mouvements citoyens dans lesquels j'ai été interpellé avec Parlons éducation. Mm -hmm. C'en mm -hmm. est un. Un, autre un beau mouvement citoyen qui est en train de se faire. Euh, puis là, tout, tout s'enchaîne. Parce que tantôt, tu parlais de ça aussi. Là, les gens se questionnent sur l'évaluation, comment on fait, où est-ce qu'on regarde. Puis toi, tu avais quelque chose de vraiment... Euh, tu tu m'as comme donné la, la puce à l'oreille avec questionne sur les fondements de l'évaluation.
0: À quoi ça sert de donner une note? Et à quoi ça sert de comparer cette note-là à la moyenne du groupe? Et là, on a une liste d'arguments qui nous explique sérieusement que c'est complètement inutile. C'est anti-pédagogique. On n'apprend rien parce qu'on reçoit un 78 ou un 82. Cependant, on va... Regarde, c'est comme si on prenait tous les élèves de notre classe et on les plaçait le long du mur en ordre de grandeur. On les mesure en, au millimètre près et on fait la moyenne. Évidemment qu'il y a une gang de la classe qui sont plus petits que la moyenne, puis une gang de la classe plus grand que la... Bon, évidemment. Et probablement que dans ta classe, il n'y a aucun élève qui mesure exactement la moyenne en millimètres. Mm -hmm. Et supposons que, que tu enseignes aux primaires, puis que tout le monde est bien nourri, et que tout le monde a une belle poussée de croissance, et tout le monde grandit. On peut faire la même mesure à la fin de l'année puis constater que tous les élèves ont grandi puis qu'il y en a encore qui sont en dessous de la moyenne puis au-dessus de la moyenne. Si mon enfant est dans une classe de grand cette année, il va rester tout le temps en dessous de la moyenne, même si s'il grandit beaucoup, parce que il est dans une classe de grand. Puis si l'année prochaine, par hasard, il est dans une classe de petit, il va être au-dessus de la moyenne. Moi, comme parent, là, tout ce que je reçois à maison, deux, trois fois par année, sur un document officiel avec des petites cases, c'est « ton enfant est au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne. » Ça sert à rien. L'autre chose qu'on peut faire avec les notes, c'est classer les individus. dire toi, tu es assez fort pour accéder à tel type d'études, de, de professions, non. non, non. Toi, tu n'es pas assez fort, tu devrais plutôt prendre l'autre branche. Ce système-là ne fonctionne plus du tout, là. plus, plus, plus du tout. Et pourtant, on l'entretient, et quand on creuse le sens de la note, on se rend compte que hum, si cette année, j'avais été dans la classe de Madame X au lieu de Monsieur Y, J'aurais peut-être pas eu 71 au même examen, dans les mêmes situations. Avec lui, avec elle, j'aurais peut-être eu 82. Puis dans sa classe, la moyenne étant de 60. Tu comprends? Tout ça, à ça fait. n'a aucun, aucun lien avec ce que c'est supposé faire. Et ceux qui y tiennent mordicus aux notes chiffrées, euh, vont me servir des arguments du genre, mais ben dans la vraie vie, faut être prêt à, à être, faut être prêt à être évalué. Absolument. Mais moi, je travaille dans une entreprise où on a des comptes à rendre à nos patrons, on, on, on a des rencontres d'évaluation, on se fixe des objectifs, on est comparé à nous-mêmes et à l'ensemble du groupe, et dans les discussions, jamais on se donne une note en pourcentage, on parle de nos bons coups, on parle de nos défis, on parle des choses qu'on aimerait améliorer, on parle de l'aide dont on a besoin pour être capable d'atteindre nos objectifs et on reçoit une cote sur une échelle, 1, 2, 3, 4, ABC, peu importe, il y a toutes sortes de systèmes qui n'ont jamais 100 marche parce qu'une note sur 100, c'est a 100 possibilités, 101 avec le zéro mm -hmm, mm -hmm. <rire> Et et on me compare pas à la moyenne de mes collègues. Dans certaines entreprises, on va même donner un bonnet en argent si les objectifs budgétaires sont atteints ou si l'équipe a été performante au niveau là, commercial. Et ça n'a rien à voir avec la note qu'on a eu dans le bureau du directeur sur ça, il y a des années où le, la, la business va bien, puis on fait des ventes, puis il y a des années où ça va moins bien, puis on n'atteint pas les objectifs. C'est la faute à qui, c'est la faute à quoi? Là, on peut se poser ces questions-là en équipe. Mais ce n'est pas le bulletin de chaque employé qui va vraiment changer quelque chose. Fait que les, les, les tenants du bulletin chiffré qui me disent que ça se passe de même dans la vraie vie, allez voir s'il vous plaît dans la vraie vie. Non. Ça ça n'a aucun rapport avec ça. Puis là, on peut débouler comme ça. Sur, on pourrait, on pourrait en, entretenir notre, la conversation sur toutes sortes de, de chemins en, en abordant différents sujets de, euh, qui ont rapport aux traditions de l'école. Puis on pourrait se rendre compte que, en dehors de l'école, ces traditions-là n'ont aucun sens. On pourrait parler de la cloche, par exemple, qui mmh. rythme la journée des enfants. Ça, ça n'existe pas, des cloches. Vous allez me dire, « Ouais, mais s'il s'en va à l'usine, il va... » S'il s'en va à l'usine, il y en a combien de nos élèves qui vont là à l'usine où il y a une cloche, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Arriver à l'heure, sans cloche, puis partir au moment opportun, quand le travail est terminé, aller aux toilettes quand c'est approprié, aller manger quand on a faim, prendre le temps de manger, déconnecter d'un écran, ça, c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école. Pas suivre une cloche. C'est inutile. Pour Lord, former les but... citoyens de demain, c'est inutile. Ouais. On pourrait parler du calendrier scolaire. On pourrait et là, on pourrait parler des examens. Ah ouais. Puis là, on pourrait parler des profs qui subissent la pression d'un examen ministériel, par exemple, et qui doivent euh, enseigner un examen. Est-ce que le profil de sortie de nos élèves, c'est d'être capable de remplir un examen ministériel? Ben, à la lecture du programme de formation de l'école québécoise, assurément pas. Et là, on constate, c'est ce pas moi qui le dis, ces conseils supérieur d'éducation, je pourrais sortir la page. J'ai ça dans ma bibliothèque-ci. Le programme de formation de l'école québécoise, la politique des évaluations, le bulletins chiffré, ces trois patentes qui ont jamais été pensées ensemble, qui sont ni cohérentes ni utiles fondamentalement les trois ensemble là, pour euh, faire avancer nos élèves, c'est-à-dire les élever en compétences. Alors là, les profs sont-ils, ce que j'appelais tantôt, des techniciens de l'éducation, c'est-à-dire des gens qui administrent la recette, qui passent des élèves en machine à saucisse puis qui espèrent qu'il y ait quoi, au fait? La note de passage? Qu des bonnes, parce que les profs vont me dire, j'espère que mes élèves vont avoir des bonnes notes. Ouf, je ne sais même plus ce que ça veut dire, cette expression-là. C'est quoi, une bonne note?
1: C'est quoi un bon parce élève? Ce que je veux
0: savoir, c'est si mon enfant progresse... Mmh. s'il stagne, s'il progresse en dentif, s'il rencontre les objectifs, s'il développe sa compétence, s'il est intéressé à apprendre, s'il a soif d'apprendre, si on a piqué sa curiosité, c'est moi, je veux savoir ça. Parce que sur un plan personnel, j'ai plusieurs enfants, j'ai pas le temps de te dire ça, mais c'est le genre de truc qui m'interpelle comme parent aussi. Tu as sais.
1: de combien d'enfants
0: Ben moi, j'en ai quatre. Ma conjointe en a quatre. Et nos enfants en ont six en tout. Je suis dans ce monde d'étudiants,
1: d'élèves, okay, de parents, terre, de là. jeunes
0: parents, d'universitaires. De... Ma conjointe est orthopédagogue. C'est de oh. ça qu'on parle chez nous. C'est ça qui nous anime. Euh, moi, une belle bibliothèque, c'est soit des romans graphiques, soit des livres de didactique. C'est pas mal ça que j'aime
1: lire. <rire> J'ai eu une discussion, j'ai écouté une discussion avec Marius Bourgeois et euh, Josse Dagenais. Ouais. Ça fait pas tellement longtemps. Je ne sais pas si tu l'as écouté là, dans l'épisode. Oui, oui, oui. Puis qui parlait justement de l'évaluation. puis Je trouvais ça vraiment pertinent. puis toi aussi, tu apportes une autre nuance, l'évaluation. L'évaluation, ben... là. Euh, Vas-y, je t'écoute. Non, non, mais
0: excuse-moi, c'est parce que Justin et moi, on partage euh, le même combat, euh, le même, euh, la même volonté de voir les, les choses euh, changer. Euh, on, on, on le dit haut et fort que ça a pas de bon sens on à chaque fois qu'on en parle on a des gens devant nous qui opinent du bonnet mm -hmm. et pourtant et, et, et euh, on, on, on est capable tous les deux euh, de donner des bons shows tu sais, on donne des conférences puis les gens dans la salle soit qu'acquiescent, qu soit qu'ils rigotent soit que, dans tous les cas ils font ouais c'est fait de brasser la cage. Euh, c'est pas mal vrai, ce qu'il dit, le gars. Euh, OK. Tu fais quoi après avec tes élèves dans ta yeah, classe?
1: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre,
0: là? Hey, c'est pas moi qui vais y aller, là, dans chacune des écoles. Là. Vous êtes bien trop nombreux, ben là, non.
1: gang. Là. Ben non. On, on se réveille? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi, quoi le pas de plus que tu peux faire, là?
0: Il y a des écoles. puis pas juste celles dont on a parlé dans les médias. Il y a des équipes écoles qui se détache des notes. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'attentes du côté des parents. parents. Même si cette note-là ne veut rien dire, il y a quelque chose de rassurant dans le fait de recevoir une note. Puis c'est de longues discussions puis c'est de longues explications pour amener du changement. Ça prend de l'énergie. Je comprends qu'il y en a qui n'en ont pas d'énergie parce que après leur journée d'école avec les kids dans la classe, sont fatigués. Je sais, je suis passé par là, j'étais brûlé moi aussi. Cependant, dans les écoles où ça marche, je remarque qu'il y a du leadership pédagogique. Mmh. Je remarque qu'il y a des directeurs, des adjoints, des conseillers pédagogiques, des professionnels non-enseignants qui ont décidé de changer les choses et de donner une ligne directrice à leur école. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de prioriser ces changements-là. j'allais travailler dans une école primaire qui a ses défis socio-économiques, qui euh, est structurel. n'est pas un milieu là où tout est. C'était pas une, une école, une, un monde de licorne. Là. Une vraie école, là, avec des vrais problèmes. Puis on, on a parlé d'enjeux d'évaluation, on a parlé de pratiques, puis on a amené toute l'équipe à laisser les notes pour autre chose. On a construit cette autre chose-là ensemble. Ça a pris une année scolaire complète. Ça a pris des explications aux parents. Ça a pris des rencontres. Ça a pris beaucoup de communication. Et ça a bien fonctionné. Ça a vraiment très bien fonctionné. Puis un jour, j'ai dit au directeur, duquel je commençais à être plus proche parce que ça faisait un temps qu'on travaillait ensemble, « Mais comment tu fais pour t'occuper de pédagogie moi, je vois des directeurs d'école débordés par les tâches administratives. Comment tu fais? Puis il m'a dit, moi, j'ai décidé d'être le principal. Une expression anglaise mm -hmm. qui veut dire que le directeur est l'enseignant principal de son école. Puis il y a des tâches administratives qu'il laisse à ses adjoints administratifs, dont sa secrétaire, puis il y a d'autres tâches administratives qui vont attendre. Lui, il a décidé qu'il s'occupait de pédagogie dans son école, puis il y a des demande mais là, il s'arrange avec son boss, là, mais il y a des demandes qui viennent du centre de service qui passent en deuxième. C'est pas qu'il fait pas son travail d'administrateur, juste qu'il priorise ça autrement. Bon, lui, il a le caractère puis l'énergie pour le faire. Tant mieux pour sa gagne, tant mieux pour son école, tant mieux pour ses élèves. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour multiplier ce modèle-là? Et voilà. On peut-tu donner de l'air à nos directeurs d'école oui. qui puissent s'occuper de, 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 de questions pédagogiques? Oui. Pourquoi au, pourquoi au cégep, il y a des directeurs des études et qu'il n'y en a pas au euh, aux primaires? Pourquoi dans les écoles privées, je rencontre des directeurs des services pédagogiques DSP puis que je rencontre pas dans d'autres milieux? Pourquoi c'est une priorité à un endroit et pas à l'autre? Là, vous allez me dire, « Ah oh là, au Québec, c'est épouvantable, on a un système scolaire à trois vitesses, puis la dernière vitesse est laissée pour compte. C'est épouvantable qu'il y ait des enfants qui disent « Moi, j'étudie en rien. » Ils sont au secteur jeune général. Là. Ça, ça a bien secoué notre ministre, avec raison. Ça n'a ça, ça pas d'allure comme expression. Non. Mais est-ce qu'on a considéré les vitesses de leadership pédagogique? Est-ce qu'on a, on a considéré les vitesses de vision pédagogique dans nos différentes écoles? C'est pas juste que mon école ait une vision, une drive, puis que la tienne en ait pas. C'est pas correct. Pis ça, on peut pas laisser ça de même.
1: Non, faut pas laisser ça de même. Oui, il faudrait que les directeurs qu aient, aient un, petit, un petit côté hors de l'administratif, puis plus marcher l'école. Hein? Mm -hmm. euh, j'ai eu un directeur que j'ai eu, moi, en septembre, de septembre à en janvier. Parce j'ai deux écoles, je suis, euh, je suis enseignant au, au, en anglais, euh, en anglais intensif. Mm -hmm. Puis lui, il marchait l'école. Tu savais comme c'était agréable d'avoir un directeur qui ah, marche l'école. C'est important. C'était la première fois que je vivais ça. Puis mm -hmm. il m'a été d'un soutien. Puis pourtant, il n'a pas fait grand-chose. Il était là. Mais il était là. C'est pas, pas dans le sens qu'il n'a pas fait grand-chose parce qu'il ne fait pas son travail, c'est pas ça. C'est que le, juste le fait qu'il se promène déjà, les élèves, ils disent Oh, OK, euh, ouais, OK, OK, il, il y okay, il, ouais, il, il a eu ouais. des problèmes où il, où il est venu là, euh, 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 mettre les bords les euh, CT, les points CI là, dans ma classe. Là. Ça fait Oh, oh OK, OK. T'sais? Sinon, autrement, là, dans d'autres affaires, puis je ne suis pas en train de lancer des roches. Des, de, de Mais autrement, il y a quoi qui ne va pas, c'est plus que, mettons, une classe et d'autres classes, c'est quand même école, plus c'est les profs qui gère ça. Mm. Fait que un, 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 ben, en tout cas, vas-y, continue.
0: Ben, J'ai l'impression que tu me décris un gars qui avait de l'air, qui, qui avait de l'espace pour travailler, ou qui s'était donné de l'espace pour travailler. Mm -hmm. on, veut que nos, on veut que nos profs soient compétents, on veut que nos profs se forment, on veut que nos profs euh, développent un plan de formation continue. Est-ce qu'ils ont de l'espace, de l'air, du temps pour faire ça? Moi, j'ai la chance d'avoir du temps à même mon poste pour faire mes lectures. Yeah. Et forcément, j'apprends plein de choses puis je deviens meilleur parce qu'on m'octroie du temps pour le faire. On ne peut pas tout le temps demander aux profs de faire ça sur leur temps la fin de semaine. Un vrai professionnel, ça a du temps de formation continue. On le considère comme tel. Là, on a un référentiel de la compétence enseignante. Très beau document. Euh, non, je veux dire, on ne peut pas être contre la tarte aux pommes. Là. Il, y a, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Puis les, les deux femmes qui en font la promotion, que j'ai rencontrées à plusieurs reprises, sont engagés, convaincus. Euh, ce sont de bonnes ressources pour faire la promotion et l'explication de ce référentiel-là. Et on leur a demandé dans une conférence à un moment donné, quand est-ce qu'il serait obligatoire? Et un la réponse, c'est un, un référentiel, ça peut être obligatoire pour inspirer les bonnes pratiques. Mais en dessous de ça, j'entends la question, est-ce que j'ai le temps de m'occuper de moi comme professionnel, de mon niveau de compétence Avec mes jeunes adultes, puis avec ma gang au collégial, parce que je, je, disais, je te disais tantôt que je, je travaille beaucoup avec les profs au collégial, je me rends compte qu'il y en a qui font des pieds et des mains pour rentrer dans des facultés où c'est difficile d'entrer parce qu'on prend juste les meilleurs. Puis bon an, mal an, il se présente des centaines de candidats, mais on a que 60, 80, 90 places. Et là, on publie sur les sites Internet de toutes les universités la cotère du moins bon qu'on a admis l'année passée. Puis, euh, sur ce, dans certaines universités, on a même un petit graphique de l'évolution du moins bon. Alors, il, y a, il y a tant d'années, le moins bon est là, puis là, ça varie de même. Dans le temps. On Va voir en enseignement, le dernier années de quoi il y avait a valeur. Ça n'a aucun sens. Ça devrait être les meilleurs de la crème qu'on qu on, qu on comprenne en enseignement. Il euh, faudrait les payer euh, en fonction de, de leur de la hauteur de leurs compétences, bien sûr.
1: Mm.
0: Mais il y a, y a tout ça. Il y a tout, tout ça. Il y a l'entrée le, y a, y a euh, dans les facultés d'éducation. Il y a la valorisation de la profession. Il y a le temps pour se former, se maintenir à ce niveau-là de haute compétence. Nos enfants ont, ont le droit d'avoir ça. Puis mieux que ça, vu que tu vu que tu travailles au primaire, euh, je vais aller là-dessus. Nos meilleurs des meilleurs devraient enseigner avec les plus petits. Nos meilleurs pédagogues, nos meilleurs profs devraient être en maternelle première au pire deuxième année si on a bien du monde. Ben, ben, si on est overstaff, j'en mettrai en deuxième aussi. Mais démarrer l'école, faire les apprentissages fondamentaux, apprendre à lire, apprendre à apprendre, c'est super important. Euh, il faut les partir euh, avec du feu de Dieu, comme dirait M. Dugal. C'est super vrai. important. C'est vrai. Puis après, chez cette crème de crème-là, là, tu prends tes meilleurs, puis tu en fais des maîtres associés. C'est-à-dire des gens qui reçoivent des stagiaires de l'université qui ne sont confiés qu'aux meilleurs de la cour. Puis quand ce mec, ce, cet étudiant-là finit son quatrième stage puis qu'il est enfin reçu dans la profession, on le chouchoute là, les premières années. On lui donne les groupes les plus faciles. On lui donne la meilleure équipe. On lui donne un mentor. On le tient par la main. On ne lui donne pas des queues de tâches. On l'envoie pas dans trois établissements. On ne lui donne pas du temps partiel. Mais ben Si on veut, c'est une autre affaire. On lui donne de bonnes conditions pour bien partir. Parce que c'est lui notre prochain poteau
1: mm -hmm.
0: qui va devenir le prochain mentor de la prochaine génération montante.
1: Mm -hmm. est hey,
0: Si les avocats font ça, ben oui. les,
1: notaires, ben oui. les notaires, les médecins spécialistes médecins,
0: ouais. et toutes ces professions libérales qui ont le haut du pavé depuis euh, le Bas-Canada, pourquoi pas les profs, s'il vous plaît?
1: Hé, hey, calmeuse. Hey, écoute, Sylvain... Puis on est là au
0: primaire, puis, puis je sais, j'ai enseigné mon au primaire. Okay. J'étais titulaire au primaire plusieurs années. Ah, oh, OK. Puis là, on endure, puis on paye de notre poche, puis on fait du bénévolat, puis on, on est là pour la cause, là. <rire> puis on en mouche des nez, puis on en change des feuilles de bottes mouillées, puis c'est correct. Mais on peut-tu être reconnus comme des professionnels, pas comme des... Je sais pas quoi, là, qu'on prend pour acquis. Ah,
1: oh, hey, ça fait, ça fait Quand du bien, je
0: rencontre... Hein? Quand je rencontre des profs ouais. au primaire, puis je leur dis « mettez vos culottes, assumez vos choix pédagogiques, décidez des pratiques évaluatives sérieuses, appuyez-vous sur la recherche, puis dans votre classe, prenez vos décisions, euh, soyez critiques du matériel que vous utilisez, prenez un pas de recul par rapport aux consignes qu'on vous donne, réfléchissez, puis faites le mieux pour vos élèves. » Ben, dis-tu quoi? Il y en a qui pensent qui sont pas capables, il y en a qui doutent de leurs compétences à prendre ces décisions-là. C'est pas normal. C'est pas normal. On est supposé être des professionnels de l'enseignement. Moi, quand je fais affaire avec un professionnel dans un certain domaine pour ma vie privée, j'engage quelqu'un pour faire un job chez nous, sur ma voiture, dans ma maison. Je fais venir un ingénieur en structure parce que je fais des travaux majeurs. Et Je me fie à ce qu'il me dit. J'y fais confiance. Il me charge la totale, en plus. Mais il y a des crédits obligatoires de formation continue dans son année. Puis il y a une assurance responsabilité qui coûte. Euh... Ben, c'est ça.
1: Hey, mais, il était tout mais, est... mais,
0: mais, mais il est compétent. Ouais. Mais il est compétent. Mais coûte
1: cher. Ouais. On est ailleurs, là, Sylvain. Là. On, On est, est ailleurs. Hey, est On est ailleurs en
0: enseignement. Ah, oui. C'est
1: inspirant. Hey, Sylvain, je pourrais continuer à encore longtemps. Mais là, on est rendu dans la dernière portion du balado. J'ai mes petites questions à rafale. Puis, tu, tu, tu réponds, euh, si tu veux être concis, vas-y concis. Mais si tu sens Oh, que j'ai envie de dire quelque chose, moi, je t'écoute. fait, que, fait tu que... que me dire, prends ticket pour un autre épisode. Oh, non, ben, on pourrait même, à la limite, séparer en deux si ça veut être trop fou. Là, parce que euh, ça, chire, ça chire le fun dans ta barouette. Hey, pour toi, Sylvain, l'éducation, c'est. C'est
0: le début. C'est le début de tout. Puis quand on a enfin notre diplôme, c'est signe qu'on est prêt à commencer à apprendre.
1: Calvin, d'où vient l'importance de la formation continue? Euh...
0: Ben, l'importance de donner le goût d'apprendre à, à nos élèves. Aussi. C'est pas une fin, là, la, la sixième année, le secondaire 5, no. le DEC, là, je sais pas quoi.
1: Non, pas bac. du tout. Le bac. Le, le bac, bac en enseignement, c'est pas la fin, ça? C'est
0: pas la fin. C'est pas la fin. Non. J'ai demandé à un de mes gars, numéro 7, si tu veux savoir, là, <rire> notre septième enfant, <rire> au cégep présentement. Okay. Je lui dit, sais-tu pourquoi tu fais de la littérature puis de la philo? C'est sa deuxième session. C'était pour poser cette question-là encore. Il avait pas l'air d'être prêt dans ses cours.
1: Oh.
0: T'es en train d'apprendre à réfléchir. C'est super important dans ta pro la, la profession dans laquelle tu t'en vas, et ce que tu vas faire dans la vie n'a rien à voir avec la philo ou la littérature, c'est là que tu es en train d'apprendre à penser. il pensait, je le niaisais.
1: <rire> et, euh, et, et pourtant, et pourtant, mais il va le comprendre un coup qu'il va en penser.
0: Oui, ah, C'est mais... ça. Ah, c est, c est... Je sais pas si ça t'arrive, des, des, des vieux élèves, des anciens
1: élèves qui reviennent puis qui disent « Ah, monsieur, vous avez raison. Ouais, » Non, 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 non. Puis c'est ça je disais à mes jeunes. Je, je sais ce qui est bon pour toi. » Puis quand puis ils me reviennent après, ils me disent « T'as raison. Je n'ai eu un, justement, j'ai mis sur mon TikTok. Vous avez été un enseignant extraordinaire et que j'avais travaillé avec ce jeune-là et que ça avait été top. Puis là, tu vois, regarde, il commence à comprendre. Mais c'est cool, c'est parfait. Ben, et oui. euh, euh, ton plus grand succès, Monsieur Sylvain des Hôtels, c'est quoi?
0: Euh, ouais, ça, c'est une bonne question. Euh... C'est drôle parce que je me suis posé cette question-là il n'y a pas longtemps. Ah oui. J'avais trouvé quelque chose d'inspirant, tu vois, j'ai oublié. <rire> je pense que euh, ça a été d'inspirer confiance et d'avoir maintenant la crédibilité pour m'adresser à des groupes d'enseignants. Euh, j'ai été longtemps dans une phase où je me trouvais euh, junior, tu sais, dans l'optitude ah ouais, ouais. dans la profession, donc je pouvais pas m'adresser euh, à posteurs, des profs d'expérience, ouais. puisque j'étais euh, ça un, un, un trop jeune prof. Et euh, j'ai été un très mauvais prof aussi, pendant plusieurs années, jusqu'à temps qu'une orthopédagogue, qui deviendra ma conjointe plus tard,
1: <rire> me mette
0: les yeux en face des trous, puis me fasse réaliser à quel point je n'étais pas bon, avec les élèves en difficulté notamment. Mmh. J'étais un prof très rigide, j'étais un prof euh, qui n'avait pas d'intention pédagogique claire, puis j'étais un, un prof qui mettait beaucoup d'énergie sur des choses qui n'avaient pas d'importance. Puis aujourd'hui, je suis invité un peu partout pour donner des conférences en éducation. Je trouve que ma, ma courbe
1: fait que finalement, de progression
0: es, est intéressante.
1: Puis, fina <rire> puis finalement, tu es coachable, c'est ça que ça veut dire, là.
0: Oui, ça, ça veut dire <rire> aussi qu'il y a de plein de profs comme moi qui sont coachables.
1: Ah oui. Ah oui.
0: Ben oui. Mais à place d'être rigide puis de, de dire, hey, tout n'est pas bon, viens essayer de m'expliquer comment ça marche. Je vais prendre une, une posture euh, qui, qui, qui est commune en, ad, en adaptation scolaire. Je vais aller dans leur monde. Puis Quand on va avoir un beau lien qu'on va se faire confiance, je vais les amener tranquillement dans ma, dans ma trappe. Ça marche. Je, je l'ai fait plein de fois.
1: Nice. Ton plus grand apprentissage, c'est quoi, Sylvain?
0: Euh, Celui-là, il fait peur. Ah, Vas-y. Depuis que j'ai le temps de faire de la recherche, de lire, de creuser des questions, de, de, de m'approprier des articles scientifiques en éducation de haut niveau, très pointus sur certaines questions, Ben là, je me rends compte que finalement, je ne sais rien du tout. Et là, je commence à avoir une vague idée de tout ce que j'ai à apprendre. Et là, je suis vieux, moi, je jamais le temps. C'est assez décevant. J'ai suivi un balado hyper intéressant qui s'appelle le musicien stratégique. OK. Le gars qui anime ça, il s'appelle Mathieu, il explique à des musiciens comment pratiquer leur instrument. Mais moi, j'ai fait toutes mes études en musique. J'ai fait mon deck en musique, j'ai fait mon bac en interprétation. Par ça, j'ai fait un autre bac en enseignement de la musique. Puis je ne savais pas ça. J'ai perdu un temps très, très, très précieux à pratiquer des erreurs, à pratiquer les mauvaises affaires, à avoir de mauvaises stratégies. J'ai perdu les mes meilleures années comme musicien parce que je, on m'a pas appris à travailler intelligemment. Puis depuis que je sais ça, puis que je sais comment le cerveau apprend, puis que je sais comment on doit pratiquer et comment on doit s'arrêter quand on constate qu'on pratique nos erreurs pour ne pas consolider ces mauvaises connexions neuronales là. Ben, je suis assez fâché contre mes anciens profs qui ne le savaient pas comment il fallait faire pour enseigner. Je suis très, très, très déçu de ça. Fait que là, tu vois, de mon trombone, t'en aurais de moins. À cette heure, quand je pratique, je fais ça comme du monde.
1: <rire> comment que ça s'appelle encore le podcast? Le musicien stratégique. Je vais aller, euh, je vais aller vérifier ça. Ça m'intrigue. Il
0: euh, y a des épisodes qui s'adressent aux musiciens. Il y a des il y a, puis il commence son épisode en disant « Bonjour, je m'appelle Mathieu, je vais aider les musiciens. » Il y a d'autres épisodes qui s'adressent aux enseignants. Dit, Bonjour, je m'appelle Mathieu, je vais aider les enseignants. Hey, » ça dans l'auto quand je fais de la route? Là? Ça me jette en
1: l'heure. OK, je, je vais écouter ça avec intérêt. Merci Sylvain de ton partage. Euh, une personne qui a un impact dans ta vie, positif, dis-moi pourquoi.
0: Euh, mais là, je vais être très quétaine, oui. puis ça va être ma conjointe. Puis je vous dirai pas pour des raisons personnelles pour lesquelles c'est la femme de ma vie puis qui est formidable au quotidien. Je vais parler professionnellement, parce que c'est aussi une grande complice professionnelle. C'est ma femme la plus critique. Il faut être vraiment bon. Puis euh, est habituée elle de travailler en adaptation scolaire avec euh, des jeunes qui l'ont pas facile, qui ont de grandes difficultés, des troubles euh, permanents euh, d'apprentissage. Okay. Puis euh, elle est très euh, conciliante et bienveillante, mais dans mon cas, elle me force à devenir meilleur. Euh, pas parce que je veux l'épater, parce que on a des discussions franches sur des standards de qualité, puis capable de me dire « Là, tu t'exagères, ou là, t'es pas solide, ou là, tu tournes les coins ronds. Ou... »
1: Ah oh, ouais! C'est cool, ça! Elle, elle m'inspire la rigueur.
0: Wow! Ouais. Je suis très reconnaissant
1: de ça. Wow! Um, tu n'as pas dit qu'elle s'appelait Edith. Hein? Non, tu m'as pas dit On ça, va la... non? On va la,
0: On va la... On va la nommer, <rire>
1: Elle s'appelle Edith. C'est <rire> un bel hommage que tu donnes à ta Edith. en plus. Je suis sûr que si elle l'écoute, elle va être super contente d'entendre ça, vraiment. Hum. Euh, un livre que toute personne devrait lire, euh, Sylvain? Toute personne
0: ou tout enseignant?
1: Vas-y, je te laisse faire. Je te laisse aller. Il
0: euh, y, y a une lecture difficile pour les enseignants, qui s'appelle, j'en ai parlé rapidement tantôt, c'est un rapport sur l'état et les besoins de l'éducation au Québec date de 2018, qui s'appelle Évaluer pour que ça compte vraiment. C'est un, un, un document qui a vraiment changé mon mon point de vue professionnel. C'est un document qui m'inspire euh, pour amener les profs à changer leur pratique. C'est pas c'est pas un, un document qui contient la vérité qu'on devrait appliquer. Ce n'est pas un mode d'emploi. C'est un constat de ce qui est bon, de ce qui marche, de ce qu'on pourrait faire. Et dans un autre volet, ça explique bien les besoins du monde. Les gens qui ont fait ça, que j'ai rencontré finalement que j'ai connu personnellement, là, par, par après, bien après, euh, ont fait un travail sérieux. Fait que dans le monde de l'éducation, je prendrais ça. Dans le monde de l'éducation et dans le monde personnel, dans le monde professionnel et dans le monde des, de la parentalité, oh. euh, J'irai vers Carol Dweck, okay. psychologue américaine qui a fait ses travaux de recherche sur la conception dynamique de l'intelligence et euh, son ouvrage en français, malheureusement, pas, euh, traduit de façon très habile, mais quand même est disponible en français, psychologie du succès, puis nouvelle psychologie de la réussite. Euh, Carole Dweck nous explique, il y a trois parties dans son livre, la première partie nous explique avec des exemples très éloquents, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a une conception fixe de son intelligence, puis qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a une conception dynamique. C'est-à-dire quelqu'un qui croit qu'on peut s'améliorer et apprendre de nos erreurs, que l'intelligence n'est pas innée, n'est pas statique et qu'on peut faire quelque chose pour l'améliorer, la changer. La première partie, donc, s'inspire de grands noms du, de la finance, du sport professionnel, des dirigeants de très grandes entreprises et même des politiciens, des chefs d'État qui avaient une conception dynamique ou une conception fixe d'intelligence. Dans la deuxième partie, elle s'adresse aux enseignants et nous raconte comment, plein de bonnes volontés on peut induire une conception fixe de l'intelligence chez nos élèves en utilisant des trucs comme euh, « bravo, t'es bon ». C'est pas parce que t'es bon que t'as réussi, c'est parce que t'as mis les efforts et utilisé les bonnes stratégies. Ouais. Cette conception-là que on a du talent, on réussit, on n'a pas de talent, on réussit pas, est ce qu'on peut défaire comme prof dans notre discours, dans notre posture, dans notre façon d'interagir avec les élèves. Puis la troisième partie du livre, c'est notre job de parents. Comment, dans nos relations avec nos enfants, on cultive ou pas une conception dynamique ou fixe de l'intelligence? voyons
1: Je recommande. Je vais l'acheter. OK. Wow. Um... Depuis, depuis ça, fait, ça fait ça fait une heure et deux qu'on jase ensemble, ça fait une heure et deux que tu me varlopes des crochets de gauche continue. Je vais encore dormir. Euh, je vais avoir encore la misère à dormir, mon hamster va se mettre à tourner, mais c'est pas grave. Tu sais, quand tu dis tantôt, tu me dis quelque chose, je vais te partage. Quand tu dis qu'on n'a pas le temps de se former, quand tu dis ça tantôt, qu'il y avait des profs qui disaient ça, mais ben moi, le podcast, c'est ça que ça me permet, ça me permet de me former. Fait que c'est justement, dans gratitude, merci tellement de me donner ce moment-là, parce que, encore une fois, je vais retourner sur mes bancs d'école, je vais retourner dans le fond, sur, dans ma classe, là, puis je vais faire « Hey gang, j'ai appris ça. » OK, on change quelque affaire. Qu sais puis je vais... Puis, ça me, puis le podcast m'a permis à moi d'améliorer ma pratique par des gens comme toi, puis je veux te remercier.
0: Ah, ça m'a fait grand plaisir. Mm. j'ai viens de comprendre ce que tu disais tantôt quand tu as dit « Je le fais pour moi mm ». -hmm c'est euh, c'est égoïste puis c'est tant mieux
1: <rire> ouais. mais en même temps c'est égoïste Sylvain puis en même temps le fait de mettre en podcast c'est du don de soi en même temps parce que
0: absolument tant mieux pour nos, ouais. pour les gens qui nous écoutent tant mieux, mieux. puis euh, je te lance l'invitation pour une prochaine mais euh, cette fois-ci axé sur tes élèves un besoin que tes élèves auraient on pourrait parler euh, d'apprendre à apprendre avec une métaphore sur euh, le cerveau qui apprend que les enfants sont capables de comprendre et d'utiliser. On pourrait parler de la gestion de leur temps et de, de l'organisation de leur vie, donc des stratégies que, qui fonctionnent même aux primaires et qui servent oui. à long terme. Puis on pourrait parler de la gestion du stress. C'est un sujet qui m'inquiète du côté euh, de nos élèves. Il y a de l'anxiété en masse. Oui. Puis on va servir de la, de la métaphore de, du mammouth de Sonia Lupien. Puis on va remettre les choses en perspective. on va leur redonner le contrôle à nos élèves sur le stress en leur expliquant que dans certains cas, le stress est une maudite bonne affaire. Sinon, on ne serait pas là
1: pour enjeurer. Hum! Mmh. Hum! Oui. OK, on fait ça, quand? Okay?
0: <rire> <rire> Euh, T'as le lien pour te <rire> servir dans mon agenda,
1: j'attends la convocation. <rire> T'as-tu un lien pour vrai que tu peux m'envoyer? Ah, oui. oh, nice! Ben oui. Envoie-moi ça, s'il te plaît. <rire> ça marche. Ça. Hey, j ai, j ai... Quand t'étais jeune, Sylvain, là, euh, ta matière préférée, c'était quoi? C'était la musique, j'imagine? Euh, non, ça m'a
0: pris du temps à, 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 à avoir le goût de la musique. Oh. J'ai fait ça sur le tard. J'étais assez avancé dans mon secondaire. Euh, moi, j'aimais l'école, point. Mais par-dessus tout, j'aimais avoir l'occasion de parler dans ma classe. <rire> ben, comme j'avais tout le temps une idée, comme j'avais tout le temps une réponse, comme j'avais tout le temps une suggestion, puis que je trouvais que le groupe ne euh, participait pas assez, je ben, correct, je remplissais tous les trous. <rire> Tu vois, j'en
1: fais de carrière aujourd'hui. Ben, ben, <rire> Puis, ces temps vient, c'est vraiment, ça a l'air assez, assez capoté ce que tu ce que es en train de vivre. Là, assez... Wow! Chance... Je, te, je te dis, je vais te dire le vrai terme, chanceux, tu chanceux.
0: Oui, je me trouve chanceux.
1: Ah Oui. Tu bien raison. Quand tu étais, étais à l'école, à la petite école, est-ce que tu t'es considéré ou on t'a déjà considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève paresseux, encore un mauvais élève, ou encore un aigle, c'est-à-dire une, une personne euh, brillante et intelligente? Euh,
0: non, je t'ai considéré comme le petit génie de la classe euh, et je n'étais pas aimé pour ça. Euh, mmh. J'étais pas très habile dans les sports. Mmh. Euh, j'étais euh, d'un... J'avais un physique quelconque que j'avais... J'étais pas très intéressant. Euh, et euh, j'étais dans un milieu où euh, la curiosité, l'intelligence, la créativité étaient vraiment pas un atout. C'était pas... Euh, non, c'était plutôt euh, un sujet d'intimidation, de, de riser, de... Mmh. C'était pas très agréable. Non, vraiment pas. Mais... Mmh. Euh, tu dis quoi je pense je m'en foutais <rire> c'est vrai en quelque sorte ouais, bah, euh, les, les choses blessantes étaient très blessantes mais le reste du temps euh, je faisais mon affaire ouais.
1: Sylvain merci de ton temps de toute évidence on va se reparler euh, comme je te dis comment on dit ça en anglais I'm hooked fait que tu m'as <rire> oh, wow. euh, tu t'es venu me chercher je quand j'ai parlé avec notre ami commun Patrice il avait dit et on s'était vus côtoyer vite, vite, entre, mettons, mm -hmm. avec l'école branchée. Puis là, il dit « Non, 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 Fred, t'as encore rien vu. »« Ah oh, ouais, OK, j'ai hâte. » Puis là, tu vois, c'est arrivé, fait que c'était un beau moment. Fait que je veux te dire merci. Merci énormément.
0: Merci à mon agent pour le contexte. <rire>
1: mon agent. On arrête ça de même. Patrice Lamontagne, agent. Ouais, c'est bon ça, j'aime ça.